0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT. PT. Ska jag
1: ska väl också nämna när vi ändå pratar kortison att man ska ju vara väldigt restriktiv att spruta det på senor. Till mm. exempel om man har en problem med en hälsena, då ska man inte spruta kortison i hälsenan. Då är det risk för att eh, den går av och att den blir atroferad och
0: så alltså förtvinner. Nej då, det ska vi inte göra. Nej. Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag kör vi ett avsnitt av Fråga Kirurgen där vi har med oss vår alldeles egna Alexander Hallgren som kommer svara på lyssnarfrågor. Det här är jättespännande och det är väldigt kul och idag kommer vi prata om bland annat kortisoninjektioner om det är vi kommer att prata om vilken typ av vård man ska söka sig till och när. Och så kommer vi att prata om vad de vanligaste typerna av idrottsrelaterade skador är. Det är ett roligt avsnitt. Varsågoda, nu kör vi! Välkommen tillbaka till PT-podden, Alex. Hur mår du då? Ja, jag mår toppen. Hur mår du? Jag mår bra. Brukar folk säga Alex eller Alexander? Äh... Eller
1: doktor? Alla säger nog Alex. Den enda gången i mitt liv där folk säger hela namnet är ju typ från min uppväxt när jag har fuckat
0: upp och min mamma är arv på mig. Alexander. Typ så, ja. ja Okej, okay, då ska jag inte säga Alexander. Då kunde vi få ångest nu när vi ska börja avsnittet. Ja. Um, välkommen. Vi ska prata om idrottsskador och allmänna skador. Vi har ju gjort ett avsnitt tidigare. Då introducerar du dig själv väldigt bra. Jag, jag tycker ge bara en så här tio sekunder om vem du är och vad du gör.
1: Just det, så Alexander Halgen heter jag. Jag är specialistläkare i ortopedisk kirurgi. Det vill säga att jag bedömer och opererar muskel- och skelettskador.
0: Och det här är någon som har koll på träning också. Det, så gå tillbaka och lyssna på det förra avsnittet. Det heter Frågan, kirurg. Gå in och kolla på det avsnittet, eller lyssna på det avsnittet, och sen hoppa tillbaka om du inte har gjort det. Vi ska hoppa direkt in i våra frågor som vi har fått av våra lyssnare här. Den första är, vilken eller vilka är de vanligaste idrottsskadorna som sker på gymmet?
1: Ja, då skulle jag säga att min erfarenhet av de vanligaste idrottsrelaterade skadorna jag ser i samband med styrketräning är någon form av överbelastning, överansträngningsskador. Mm. Antingen på muskel eller på en sena, det vill säga kopplingen mellan Eh, muskel till ben eller på ett ligament, det vill säga kopplingen ben till ben mm. för att eh, förenkla. Om vi pratar eh, mer kontakt liksom i kontaktidrott mm. och kanske inte mer styrketräning på gymmet då kan det ju vara en fråga om skador i form av dislokationer, att typ någonting har gått ur led mm. eller eh, att man fått en fraktur ett benbrott det är inte så vanligt
0: att folk kommer in som har gymmat och sen har brutit något. Mm. Eller för den delen hjärnskakningar. Nej, precis. Och det är ju rätt sällan en akut skada sker på gymmet. Nej, Jag det... tror hos oss i över tio år har det två eller tre gånger. Och det ja. ena var att någon hoppade in i en tavla. <laughs> Okej.
1: Okay. Ja. ja, man kanske inte ska ha så mycket tavlar uppe på väggarna för
0: ett gym. Men vi hade precis blivit nominerade för årets gym första gången. Så jag hängde upp en stor fin glastavla med glasram inne i boxen. Det är dumt när folk är box där inne och sen trillar av. Det, det ångrar jag. Ja, men man lever och lär. Perfekt. För det, det är ju inte så ofta det akuta skador på gymmet. Utan det är mer förslitningsskador. Ja, så att jag tycker egentligen det är en bra fråga. Men
1: kanske en mer intressant fråga eh, på, på det här. Det är liksom eh, hur pass vanligt är det med skador på gymmet jämfört mm. med andra idrotter. Eh, och då kan man säga att eh, när man kollar studier på idrottsrelaterade skador, då kollar man framförallt skador i axlar, bländrygg och knän. Mm -hmm. Och då brukar man mäta i antal skador per tränad tusen timme. Mm -hmm. Så om man, tusen timme, hur många, om man tränar tusen timmar, hur många skador
0: uppkommer då? V vad är ju att träna tusen timmar? Det, är, det måste ju vara år. Fem år? Ja, fyra år. Fyra år, mm. 260.
1: Mer intressant fråga är hur pass vanligt är det att man skalar sig när man går och gymmar eh, jämfört med andra idrotter? Och då kan man säga att eh, de studier som finns gjorda när man kollar på idrottsrelaterade skador är oftast en form av skada på i axlarna, mm. i ländryggen eller knäna, i mm. Och Då mäter man eh, antal skador per tusen tränad timme i studierna.
0: Och för en vanlig människa, hur, hur många timmar tränar man i veckan? Det måste ju vara typ fem, eller hur?
1: Ja, om man har en bra vecka skulle jag säga. Ja, men...
0: ja jag håller faktiskt med. Och det är, så det är typ snabb huvudräkning här. Inte alls med miniräknare. Uh, typ fyra års träning. Om, ja, men det blir ju en sånt. Om man ska sätta det i kontrast till någonting. Okej, okay, ja. ja, det är in intressant bara för att ha en annan referens på ja. det.
1: Och då, då får man ju en form av ratio här. Liksom, hur pass vanligt det är. Och då kan man väl säga att styrketräning överlag ligger jäkligt på den svenska lågt mm. det är oftast väldigt safe att styrketräna om man kallar tyngdlyftning så har det är ett ratio på typ eh, det finns några, en grupp i Umeå som har tittat på det här mm. eh, och då ligger på ett ratio mellan 2,4 till 3,3 skador per tusen mm. timmar och styrkelyft har 1,0 till 4,4 mm. ganska stort spann eh, track and field vilket jag typ i löpning på något mm. sätt då där är det 3,6. Alpin skidåkning är 1,7. Eh, Medan då de här, som vi som vi pratade om innan, där som jag nämnde, att de här kontaktsporterna, mm. typ MMA, brottning, mm. amerikansk fotboll.
0: Gjorda för akuta skador?
1: Ja, då är det typ mellan 6 och 10 liksom. Mm. Så att det är ju mer än det dubbla. Mm. Eh, så att summa summarum skulle jag säga att eh, de vanligaste. Eh, relaterade skadorna på gymmet är någon form av överbelastningsskador. Men overall så är det en väldigt safe grej att göra för att ha fysisk aktivitet. Det är lite skador
0: om man går och styrker tränare. Vet vi vilka skador som är de vanligaste? Då? De vanligaste förstrytningsskadorna är det axel, knä, höft, ländrygg?
1: Inte så mycket i höften, men mm. absolut. Det är axlar som strular i ländrygg som strular och det är knäna.
0: Då ska vi gå vidare till nästa fråga som jag tycker är dels väldigt bra ställt men också faktiskt rätt intressant för jag har hört mycket om kortisoninjektioner. Är det en mirakelgrej eller är det något man ska undvika till varje pris?
1: Ja, det är en bra fråga. Man kan väl börja med att säga alltså, vad är vad gör en kortisoninjektion? Varför ska man få det? Ja, när Precis. Och då kan man säga att kortison är ett starkt inflammationsdämpande läkemedel. Mm. Typ som i pren också är starkt inflammationsdämpande. Mm. Men istället för att du tar en tablett som har en systemisk påverkan så får du högdos kortison i, injicerat i den led som du berörd, som är inflammerad, som du har ont av. Mm. Eh, och det, jag tycker att kortisoninjektioner har absolut en roll i behandlingsalgoritmen, men det ska också användas med viss betänksamhet. Eh, man har sett att för mycket kortison sliter ut leden också, mm -hmm. sliter ut bråsket. Du får liksom en accelererad problematik med den leden som du bara sprutar kortison hela, hela tiden. Eh, så om vi till exempel pratar knän då, till exempel. Då om du har artros i ditt knä, du har jätteont, du har provat med medicinering, att medicinering. Mm. Det blir något bättre men kanske inte fullt bra. Så du har så pass ont och det är så pass inflammerat att du har svårt att göra din sjukgymnastik. Mm. Du kan inte göra dina rehabövningar för att hålla artrosen i skick. Då har jag absolut en kortisonspruta
0: en roll i det hela. Ja, okej. Okay. För att ge kontext då, hur ofta jag, menar, jag vet folk som tränar på nivå som det känns som att var tredje vecka är de att ta nästa kortisonspruta. Liksom. Är det så ofta folk tar vad är, Hur många gånger per år? Nej, vad händer om man tar en? Vad, vad tycker du så? Jag brukar säga till om vi då
1: tar den här eh, medelålderspersonen med atrosknän mm. eh, som får kortisonspruta av mig då brukar jag kanske förnya den Fyra månader efter eller så. Mm. Eh, inte för tight, just för att det ger ett viss. Eh, sen precis som du säger, sen finns det den andra kategorien med patienter eller klienter, eh, som har annorlunda funktionskrav och en annan profil som vill vara tillbaka på sin eh, professionella idrott snabbare. Och då, då gör man en. Eh, kost benefit analys mm. och så sa man så här, okej okay, jag måste göra den här matchen eller jag måste eh, jag har ju haft atleter som eh, ska liksom gå en match mm. och dagen efter och kan inte röra axeln eller ont i ett knä och då mm. har man fått underdos med kortison innan för att ens kunna göra det, mm. men då på ren svenska skiter man ju lite i långtidseffekterna ju. utan då är ja. det där och då det gäller men det är, det är ju som sagt väldigt ovanligt, de flesta är ju det här, det vanliga är det vanliga, att man har de här denativa eh, broskförändringarna och då kan man eh, motverka inflammationen med kortisonsprutor som gör att knät eller axeln blir så pass bra att man kan göra sin rehabilitering. Det är så, så? det är så jag använder kortoson.
0: Så om vi delar upp det i kategorier då för att tänka. Om vi tar elitatleten, då är det, så jag förstår att det för att komma tillbaka. Det spelar ingen jättestor roll vad långsiktigt det här kommer att åstadkomma. Det, den köper jag till 100%. Det är som med all
1: typ av elitidrott. Ja. Det är ingen som tänker på liksom, <laughs> ah, men nu, hur, hur kommer den här leden vara om tio mm. år. Nej, men, men det är någonting annorlunda som mm. sagt.
0: Och sen så har vi, låt oss ta L- liksom, det degenerativa äldre personer eller folk som bara kropp börjar säga ifrån, då har vi ju en tydlig funktion för det. Och där tror jag man kan lita på läken. När man sen kommer till någonstans här mitt emellan då? Alltså folk som är säg 25 till 35, de kanske inte är elitsatsar men de börjar få problem någonstans men de vill kunna fortsätta träna. Hur borde de resonera? Det kanske går att lösa med rehab men det kanske tar för lång tid till exempel. Ja man får ju börja med rehab och riktad fysioterapi
1: mm. och sen om det inte går framåt då kan man ju ha en diskussion med sin behandlande läkare om man ska ta kortison eller inte. Men mm. jag, jag, kan, jag kan inte ge någon form av golden standard mm. eh, när man ska använda och inte utan det ska ju vara det är något man ska be, eh, bedöma och eh, komma i samråd med sin behandlade doktor. Okej.
0: Okay. Um, vad är det folk är rädda för då med kortison? För det ju, har ju både den här, ja vad bra, men också oh vad försiktigt, tar inte för mycket. Det är att det inte kommer funka sen, eller att vi sliter ut leden för att vi använder injektionen. Det är väl snarare det, det,
1: det, det sistnämnda du sa där, att det ger ett visst litage. Man har ju sett det, att det inte är allt för bra att spruta kortison för ofta, för mycket, inte artikulärt alltså in i leden. Sen Ska jag ska väl också nämna när vi ändå pratar kortison att man ska ju vara väldigt restriktiv att spruta det på senor. Mm. Eh, till exempel om man har en, eh, problem med en hälsena, mm. då ska man inte spruta kortison i hälsenan. Då är det risk för att eh, den går av, för att den blir atroferad, alltså förtvinar.
0: Nej då, det ska vi inte göra.
1: Nej, så att, eh, det, det beror ju på lite... Men, det kanske finns lägen där man väljer att göra det också. Men det är ju också, mm. precis som vi har pratat om innan, här här yttersta elitskiktet av atleter. Där man väljer att göra den bedömningen för att han eller hon ska göra den formen av tävlingen. Mm. Men till vanliga liksom, motionärer ska man vara lite restriktiv med att sputa kortison mot senor.
0: Mm. Okej, okay, men då tror jag vi hoppar in där ganska bra gateway till nästa fråga. För... Du kanske lyssnar på det och tänker, oh gud vad bra, de pratar om kortisonsprutor. Jag har problem med mitt knä. Kan det här lösa det? Då är svaret kanske. Så till nästa fråga då, som är i din uppfattning av vad du jobbar med. Det finns ju väldigt många olika, nu gör jag frågan lite större för vi ser. Men det finns ju många olika som jobbar inom primärvården. Så då är frågan här helt enkelt... Uh, Enligt dig, när ska man gå till respektive yrkesutövare? Läkare, kyropraktor, fysioterapeut och sen antar jag att vi också har osteopator, personlig tränare och napprapator.
1: Mm. Eh, som du säger Kalle, det är en väldigt bred fråga. Eh, det beror ju helt på vilken typ av skada det gäller. Alla de här olika yrkesgrupperna eh, har ju olika kvalifikationer och är bäst på sin grej. Det är ju ingen som behärskar allt och ensam är stark. Utan det handlar ju om någon form av teamarbete. En läkare kan ju hjälpa dig med medicinering. Man som läkare kan ju då skriva ut smärtlindring om det behövs. Eller ge för att återkoppla till föregående mm. fråga. Kanske ha hjälp med om man måste vara sjukskriven för sin skada. Mm. Eller för den delen bedöma... Slash planera för eh, operation. Mm. Eh, eh, det är väl det som en läkare kan erbjuda när det kommer till eh, idrottsrelaterade skador. Mm. Eh, Medan liksom fysioterapeuter, kyropraktorer, naprapater, personlig tränare kan ju hjälpa, hjälpa oss som doktorer att följa patienter. Behandla dem konservativt, det vill säga icke-kirurgiskt. Instruera, motivera till liksom rehabilitering. Eh, och sen, eh, jag kan väl ta liksom exempel då från, från min vardag. Mm. Jag jobbar ju väldigt tight med, med fysioterapeuterna som jobbar på det jobbet jag jobbar på. Mm. Till exempel att om jag opererar ett knä eh, så träffar den patienten en... Eh, Fysioterapeut direkt efter operation mm. och de kopplas upp liksom med varandra. Och sen när jag kanske har ett återbesök med patienten i en och tre månader efter operation då har jag det tillsammans med sjukgymnasten i gymmet på jobbet mm. där patienten ifråga gör styrkeövningar framför mig och kan beskriva sig knät känns jättebra i det här läget men inte i det här läget. Och då kan fysioterapeuten säga, vi har jobbat mycket på det där. Det här var sekt i början, men det har börjat komma tillbaka. Plus att om det är någonting i rehabiliteringen som inte går fortskridigt som man vill. Så, kan, så har jag alltid en dialog med fysioterapeuterna.
0: Vad häftigt, det visste inte jag. Att du är så hands on efter en operation. Ja,
1: men det, är, det är många kliniker som arbetar så. Som har liksom idrottsskadeinriktning. Mm. Vilket såklart är, är jättebra.
0: Så hur ska nu en PT tänka om deras klient kommer och säger jag bara börjat få ont i axeln och så har det varit så i två, tre veckor. Man kanske har gjort något, liksom man får inte få hum om det eller man känner smärta är inte det jag ska jobba med för jag är PT. Var tycker du att de ska gå vidare med personen i första steget? Då tycker jag att man
1: ska eh, börja med att få en Bedömning av en fysioterapeut.
0: Så som PT då. Ibland har vi ju klienter som har smärta. Och det kan vara oförklarligt exakt vad det är. Och vi kanske inte vill handskas med det. Det här passar ju rätt bra med vår nästa fråga. Vilket är. Hur ska man gå tillväga om man har en, idrotts, om man har en idrottsrelaterad skada? Är det vårdcentral, akutmottagning, specialist? Var tycker du man ska gå i första stadiet?
1: Nu tycker jag följande att man måste... Dela upp det. Det är akut det är alltid akut. Mm. Så låt oss säga att man är på gymmet och eh, gör boxhopp och hoppar in i en tavla på väggen mm. och axeln luxerar.
0: Inget gym skulle vara så dumt att man har en tavla på väggen.
1: <laughs> eh, eller bryter fotleden eller motsvarande. Alltså en akut mm. skada, akut trauma. Då eh, tycker jag att eh, man ska uppsöka en akutmottagning- i Stockholm har vi det som kallas även för nära akuter. Med någon form av akutvård för att få det rönkat mm. och bedömt. Det, det akuta är det akuta så att säga. När det handlar om lite mer kroniska besvär. Exempelvis att man har haft liksom lite ont i ländryggen i några veckor. Du har haft en axel som har strulat utan att du liksom har egentligen gjort det illa. Du, vet att du har lite molande verk, mm. dåverk i axeln och du lite sänkt rörelse fång och du kan inte träna som du vill och du klagar mycket när du är hos din pete, men du har liksom inte gjort något trauma egentligen du har inte ramlat mm. mot det eller någonting då tycker jag att man kan uppsöka sin vårdcentral vårdcentralen brukar då koppla upp det till en fysioterapeut mm. som är liksom inriktad mot den här typen av eh, diagnoser är det så att vårdcentralen i sig inte kan lösa eller inte kommer vidare med problemet
0: mm. Vilket händer ibland. Vilket
1: händer ibland. Då brukar de remittera till en specialistklinik. Mm. Så jag, har, jag får ju en stor, stor parti av de patienter jag träffar är ju patienter som har gått via primärvården. Mm. Som då, De har där, exempel oftast då gjort en manetkamera på sitt knä till exempel. Mm. Och sen så har de hittat någon skada där. De vet inte vad de ska göra med det. Eller de behöver få en bedömning om det ska opereras eller inte. Mm. Och då skickar de vidare till mig. När, det kommer då till, när man ska då söka en specialist så är det var ju lite så att en, vårdcentral har ju eh, förmågan att remittera vidare till en specialist. Mm. Eh, om vi pratar idrottsrelaterade skador i ortopedi. Eh, men jag kan även slå ett slag för, och det är inte så att det här är något sponsrat inslag eller så, mm. men det finns något som heter folksamråd och vård. Mm. Så folksamförsäkringar har det som kallas då råd och vård där det är Kopplat till flera förbund. Jag tror att det är typ 30 olika förbund. Mm. Så typ så här basket, fotboll, innebandy, amerikansk fotboll, tyngdlyftning. Så väldigt stort batteri av olika idrotter är kopplade till den här försäkringen. Så, och korpen. Så oavsett om ja. du spelar liksom i division 6 i fotboll och gör dig illa. Mm. Då har du rätt till att träffa en ortopedspecialist- eh, en form av radiologi. Oftast blir det ju MR i mitt fall. Att man gör mm. MR av knät. Och sen även ett eller två eh, besök till fysioterapeut.
0: Vad bra. Det är faktiskt första gången jag hör
1: det. Och jag tycker att det här med råd och vård har fungerat jättebra. Som de startade. Det kan man bara googla. folksamråd och vård så finns ett nummer där man kan ringa. Mm. Och då finns det. Jag vet inte hur det ser ut i landet. Det låter ju vara Men i Stockholm finns det då flera kliniker som har råd- och vårdavtal som man då kan få träffa en men inte allt för liksom lång väntetid för att få det bedömt. Mm.
0: För Jag upplever, om vi bara liksom fortsätter med det här, att ofta så är ju folk inte så benägna att gå till um, sin vårdcentral. Man kanske får den här klassiska ja ah, okej okay, men gå hem och göra Man kanske inte känner att man får den hjälpen som man behöver och då kanske man går direkt till en körpraktor eller direkt till en fysio eller något sånt istället att försöker gå runt den vägen. Men det här låter ju som en försäkring som faktiskt kan vara ett vettigt för folk som håller på med träning och skaffa. Ja, precis. Jag, som sagt, jag vet inte hur det är liksom med om man tränar
1: själv på sats. Mm. Det låter ju oklart, men jag vet att det är flera liksom idrottsförbund som är uppkopplade till det. Mm. Eh, och nej men till, till exempel du, när den här, nu börjar den ändå ut lite, alla bolag börjar gå i konkurs, men paddelbomen var här. Yeah. <laughs> eh, Paddel var ju liksom uppkopplad till det här. Så jag hade ju väldigt mycket paddelspelare hos mig som hade då som var då eh,
0: råd och vård, anknutna liksom. Men när tycker du man ska gå alltså, direkt till en kyrpraktor eller direkt fysio? Eller ska man alltid gå och besöka sin eh, vårdcentral eh, så fort man får en skada eller problem?
1: Nej, jag tycker väl att eh, det beror ju på eh, vad det är för typ av skada som sagt. Men det är inte helt fel att man låter en fysioterapeut, eh, napprapat eller kyropraktor titta på en först. Mm. Om, man, om man inte har någon som helst antingen själv vad det kan röra sig om. Mm. Eh, för att få en, eh, en första bedömning. Sen så finns det ju flera eh, fysioterapeuter eh, som skickar vidare också till specialister. Så, mm.
0: så steget sök hjälp någonstans. Ja, det
1: skulle jag säga. Det
0: <laughs> är nummer ett. Ja. Ja, men spännande, då har vi ett bra svar på det också. Då tror jag att vi avrundar för den här gången. Och vill du ställa en fråga till Alexander, ska vi se om man får ångest nu. <laughs> så mejla er till support.intensive.pt.se eller skriv till oss på Instagram så ska vi se om vi lyfter upp det här i podden. Tack för att du var med Alex. Ja, stort tack. till